0: Son las 8 o 9 minutos. Vamos a la pregunta, a recordar la pregunta de esta mañana. El presidente Cortizo analiza la opción de que los servidores públicos que no quieran vacunarse sean enviados a casa con licencia, sin sueldo. ¿Usted qué opina de esta propuesta que está sobre la mesa de trabajo? ¿Usted pondría otra propuesta en la mesa de trabajo? ¿Mm? No sé usa el hashtag radiografía.
1: Vamos a ver qué dice el presidente del Colegio Nacional de Abogados, cuál es el punto jurídico por esta posible medida que está siendo analizada por el órgano ejecutivo. Don Juan Carlos Araúz, buen día.
0: Buen día, don Hugo, buen día, Félix. Buenos Juntos días. Acompañarles. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece?
2: Con entusiasmo una semana. bien,
0: entonces le regalé una sonrisa de oreja a oreja, eso, así... Don Félix. Muy bien, usted había hecho la
1: pregunta. Sí, eh, presidente, iniciamos con, con esta, pre, esta pregunta, lo que anunció el mandatario Laurentino Cortizo con relación a las personas, a los funcionarios públicos que no han recibido las dosis contra la COVID-19, o mejor dicho, que no se han querido vacunar. Ellos serían enviados a casa con eh, licencia sin sueldo. Su punto de vista.
2: Sí, bueno, miren, lo, quiero comenzar puntualizando varias cosas. Eh, la pandemia es una realidad, los muertos de la pandemia son una realidad que nadie puede ocultar, por lo tanto, el combate o la lucha del Estado hacia la pandemia también es un tema que tiene que mantenerse en activo y en constante evolución. Sin embargo, cuando eh, se trata de medidas restrictivas, este tema ya ha sido zanjado desde el punto de vista del debate judicial. La Corte Suprema de Justicia en nuestro país señaló que sí es posible restringir libertades, sin embargo, esa restricción de libertades tiene que tener eh, un contrapeso, es decir, una justificación. Y esto en asocio a la resolución 1 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que indicó que toda decisión restrictiva tiene que tener la mejor evidencia científica de por qué la restricción de algún tipo de derecho. En el caso de los vacunados y no vacunados entraña otro otro elemento adicional y es lo siguiente. Eh, nadie puede ser obligado a vacunarse y sin embargo esa decisión tampoco puede causar que alguien sea discriminado por su decisión de no vacunarse cuando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refirió a la mejor evidencia científica, eh, se refiere a lo siguiente. Si durante largos meses de la pandemia se comprobó que eh, efectivamente lavarse las manos, utilizar el alcoholado, la mascarilla, la pantalla, producía un, y produce un resultado de protección al igual que la vacuna, aquí entraría un tema de respuesta científica qué nos garantiza de que la mejor eh, evidencia científica se inclina por la vacunación y no mediante un procedimiento complementario como las medidas de autoprotección. Esa distinción entre ambos mecanismos es la que obviamente produciría en un momento determinado el razonamiento de cuál desplaza una frente a la otra en un debate eh, de imposición o de restricción. Lo, lo concreto sería lo siguiente. Ninguna medida restrictiva en las condiciones actuales del desarrollo de la pandemia, en donde el número de casos se mantiene en un eh, el número eh, controlado, en donde el, la capacidad hospitalaria del país se mantiene, digamos, en un contexto de control, eh, imp impediría que en estos momentos las medidas restrictivas vayan más allá de los razonamientos como los que le estoy planteando por lo siguiente. Toda medida restrictiva va a tender a que el control por parte del Estado esté garantizado dentro de esa disposición de eh, camas y la atención médica en un momento determinado. Por lo tanto, mi reflexión es la siguiente. Estamos en una condición de la pandemia, que es una realidad, en donde no existiría ningún elemento eh, eh, que, que, que haga eh, un razonamiento de... Eh, a ameritar una restricción y el debate de cuando un derecho constitucional frente a otro se encuentra estrictamente eh, en colisión es donde estas reflexiones van a entrar a, a, a tomar partido y mi posición sería la siguiente no es posible eh, tomar medidas restrictivas ni discriminatorias en atención a la resolución 1 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Inclusive, esto aplica no solo para el tema de vacunados o no vacunados, sino inclusive las recientes iniciativas sobre tener un dispositivo en donde se pueda consultar quién está vacunado y quién no. Es decir, no se puede producir a la luz de, del derecho como tal, de, de la juridicidad de, 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 del país y de, de la comunidad interamericana puntualmente, nada que provoque discriminación y eso todos debiésemos eh, tenerlo presente, sin embargo este planteamiento jurídico no debe entenderse nunca como que nosotros podemos eh, aminorar eh, la gravedad de la pandemia ni mucho menos ignorar eh, el avance o el crecimiento repentino que en un error o en una situación de, de mala conducción eh, produzca inclusive los aumentos que conlleven más adelante a las restricciones como tal entonces esto involucra que existen momentos para restringir y existen momentos para generar una cultura de entendimiento nuestro país necesita una cultura de entendernos en donde cada quien que tiene a, un, a una persona fallecida a un conocido, alguien que sufrió el, la hospitalización de manera grave y el solo hecho de, de, de verse expuesto al contagio y, y sus consecuencias implica colocarnos en los zapatos de otro, generar una cultura en donde nosotros mismos tenemos que promover la vacunación yo me he vacunado porque estoy convencido que la solución científica nos debe permitir volver algún momento a la normalidad, sin embargo este es un tema de entendimiento social no de imposición, no de restricción eh, en la medida que el estado se atribuya un derecho por encima de razonar con el ciudadano Atravesamos largos meses de zozobra, preocupación, se entiende la, el, el, la visión de las autoridades en un momento determinado, pero el equilibrio de derechos implica que la sociedad también se implique. Y quiero finalizar este, este, esta intervención con lo siguiente. Recuerdo claramente al principio de la pandemia cuando en las sanciones a los infractores del toque de queda conllevaron desfiles con las escobas a sus hombros y sanciones en donde el, el, eh, se, se vio que existía un exceso. Sin embargo, esas sanciones fueron aplaudidas por la sociedad en el momento de incertidumbre que hubo, y eso nos coloca obviamente a que ahora, en este momento de, 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 de mediana tranquilidad, nosotros seamos sensatos en la medida de qué tipo de soluciones se plantean para enfrentar un problema que nos atañe a todos, sin embargo, la irracionalidad ni la desproporción pueden ser nuevamente escenarios de solución en nuestra eh, sociedad porque el, la emotividad con la cual se aborde esta situación provoca divisiones porque hay frustración, porque hay desencuentros y porque hay una serie de situaciones colaterales que no tienen nada que ver con la convivencia en sociedad y es el punto obviamente con el cual estos debates realmente se zanjan. No son los tribunales los que van a determinar si usted y yo podemos entendernos en armonía y ser buenos vecinos. El ser buenos vecinos es una disposición individual de cada uno de ayudar y de, de meter el hombro para sacar adelante eh, el, la colectividad. Y ese es el punto realmente medular de esta situación, más allá de los, de los, de los elementos jurídicos que obviamente son necesarios porque el Estado de Derecho se delimita por fronteras. Sin embargo, hoy día yo lo que apelo es al volver a esa conciencia ciudadana de buen vecino, de buen compañero, y en esa medida nosotros podemos ser constructores de una solución eh, eh, más estable a largo plazo que obviamente las imposiciones o restricciones de carácter
0: jurídico. ¿Cómo lograr ese entendimiento de buenos vecinos sin que tengamos que llegar a un momento catastrófico para tomar decisiones extremas. Porque lo que usted nos plantea es esto. Yo me he vacunado, dijo usted, porque creo que es el mejor mecanismo para llegar a, un, a la normalidad, para recuperar la, la normalidad, ¿verdad? Eh, pero para llegar a esa normalidad necesitamos que un porcentaje X de personas se vacune para protegerse, seguir cumpliendo con las medidas de, de bioseguridad, para evitar que se siga propagando el virus y que el virus se siga haciendo más fuerte. Cuando lleguemos a ese nivel, entonces tendremos una inmunidad colectiva. Ahora, esa inmunidad colectiva peligra por quienes dicen, ¿sabes qué? Yo no me quiero vacunar. Hay gente incluso que hoy todavía sigue negando que existe el virus, que haya una pandemia. Entonces, esas personas ponen en riesgo que alcancemos la inmunidad comunitaria y por ende que volvamos a esa normalidad, a esa normalidad por la que usted aboga. Entonces, lo que, me parece, no, no, no. lo que me parece peligroso es que tengamos que llegar a hospitales colapsados, a no tener médico, a qué sé yo, para entonces tomar una medida, hombre, que racionalmente, como dice usted, deberíamos tomar. ¿Cómo lograr ese nivel de raciocinio en este momento? ¿Qué pondría usted sobre la mesa? O para decirlo de otra manera, el gobierno analiza el tema este de las licencias sin sueldos. Además de esta posibilidad, ¿qué otras posibilidades usted pondría sobre la mesa como una herramienta de trabajo para entrar a ese, esa convivencia de buena vecindad de la que usted nos ha hablado? Sí, yo, yo primero me preguntaría si en todas las dependencias in,
2: eh, estatales eh, se mantendría, por ejemplo, en las, las instalaciones sanitarias, el gel alcoholado, el jabón, eh, las mascarillas, las pantallas... Es decir, si nosotros hemos creado, eh, fortalecemos esa cultura de eh, la autoprotección dentro de las propias dependencias estatales como una primera medida, en donde obviamente también entraña la revisión individual. Mucha gente está eh, olvidándose que todavía es necesario utilizar la mascarilla, el gel alcoholado, la pantalla y las medidas se van relajando. Si, si el ciudadano no quiere medidas restrictivas, que vuelvo y señalo, a la luz de la gravedad de la pandemia están permitidas las restricciones de acuerdo al pronunciamiento de la Corte y de acuerdo a la resolución de la Comisión Interamericana. Si no queremos restricciones, todos tenemos que llegar a un momento de ceder individualmente pequeñas cuotas de colaboración en la cultura individual, en la cultura personal, en la autoprotección del individual y del entorno en el que nosotros convivimos. Si el ciudadano no toma conciencia que la autoprotección es la medida más eficaz para evitar la imposición y la restricción, obviamente el debate cuando las autoridades tengan que tomar decisiones ya hay una ya hay un el precedente está marcado tendrá validez restricciones si sí, a la luz de la gravedad de la situación son eh, eh, necesarias. Sin embargo, no lo que no, no no puede haber es una un pensamiento anticipado, don Hugo. Es decir, ante la probabilidad que el número de casos vuelva en incremento como eh, hace un año, eh, las medidas se hagan eh, proyectando una posibilidad. Es decir, solo la restricción tendrá que darse sobre la realidad y obviamente hablar sobre la, la realidad implica que, cuál fue el papel individual de cada ciudadano para llevar a cabo eh, 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 la colaboración colectiva. El, el punto está en también que las autoridades tienen una cuota adicional en donde eh, mi sentir es que se ha perdido algún tipo de conexión en donde convencer, concientizar y promover el tema de los eh, de, de las medidas individuales junto a la vacunación como otra herramienta adicional eh, ha, ha, hace una diferencia, el, el, vuelvo y repito, 6.900 fallecidos en medio de toda la pandemia no es una cuestión que alguien pueda cegarse, quizás ponerlos visibles y los testimonios de esas miles de familias que saben que a conciencia o a inconsciencia de sus seres queridos eh, simplemente hoy día no pueden compartir y, y tener ese encuentro eh, de, 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 de afecto y de, y, de, y de cariño porque obviamente la pandemia lo impidió, es la manera más gráfica en la que la sociedad va, va, va a tomar conciencia porque eh, nadie quiere morir y nadie quiere ser víctima de, de obviamente de los desconocidos pero sin embargo si yo hoy día conozco con evidencias científicas racionales que durante casi un año solo se contaba con lavarse las manos y utilizar las medidas de autoprotección como la mascarilla y la pantalla y a pesar de eso yo incumplo esa cuota individual obviamente el estado de alguna manera de incrementarse los casos, tendrá que llegar a un, a un punto coercitivo de acuerdo a la luz de esa resolución 1 de la Comisión Interamericana. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Entendimiento y voluntad de aportar. La sociedad no puede polarizar esto como si fuese un debate de carácter político en donde las instrucciones o las recomendaciones o las directrices que salgan del Ejecutivo se transforme en un debate de, 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 de gobierno u oposición. Esto no es gobierno u oposición. Los muertos no tienen partido hoy día. Y por tanto, nosotros tenemos que saber que eso es una realidad. Sin embargo, yo sí soy eh, eh, muy consciente que en la medida que el diálogo o, o en el tono el tono de las instrucciones, recomendaciones que salgan del Ejecutivo determinan muchísimo de la voluntad con la que, le está, con la que los ciudadanos puedan eh, tener mayor conciencia. No es un discurso de, de confrontación el que va a hacer que nosotros salgamos de la pandemia porque ningún país del mundo ha salido de la pandemia. Por lo tanto, Panamá no va a ser el primero bajo las condiciones, obviamente, de limitaciones de vacunas, la concientización social... Sin embargo, el razonamiento personal es el que obviamente nos va a llevar a un mayor nivel de entendimiento porque la, la razón tiene que imponerse de la siguiente manera. Volver al, al punto de medidas restrictivas de libertad totales como las tuvimos en, en, en el año anterior, obviamente son impensables a la luz de las consecuencias gravísimas que se enfrentan hoy desde lo económico desde lo personal y desde inclusive de, de, desde lo más íntimo de cada de cada ser que arrastra obviamente el, el mirar atrás y, y saberse eh, eh, devastado por la situación. Entonces es un tema de desprendimiento, es un tema de voluntad, es un tema de racionalidad y yo pondría de contexto los dos elementos. Está la vacuna como herramienta científica, pero está también con eh, elementos eh, de, de evidencia suficiente de que el método del autocuidado logró un éxito y estarían en el mismo equilibrio. ¿Por qué habríamos perdido la voluntad de promover el primer método frente al segundo? Son las respuestas obviamente que tienen que esclarecerse y ponerse en un contexto de querer eh, que nuestra sociedad deje la turbulencia de, eh, reactiva en torno a lo que se dice o lo que se proyecta cuando nosotros estamos en una condición de que el debate por trivialidades no nos conduce a nada. Y el debate de simplemente la aspiración a tener nuevamente una vida bajo control es la meta de todos. No hay ciudadano en este país que no quiera que nosotros restablezcamos nuestros puntos de partida eh, con, 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 con estabilidad. Eso no está en este momento y la incertidumbre de lo, las nuevas variantes y, y las condiciones obviamente de que la variante anterior vuelva a repuntar por un descuido, por una imprudencia también se mantiene latente. Es decir, el Estado tiene que seguir proporcionando los insumos, tiene que seguir generando la cultura del de lavado de manos y lo, el autocuidado. La vacunación tiene que seguir promoviéndose. El ciudadano tiene que dejar de lado eh, su visión individualista y pensar en sus hijos, en sus familias, en sus padres y en su entorno personal como una forma de contribuir y esa es la razón. O sea, esto es vivir en sociedad. Todo oh, wow. lo demás que sea de tribunales de justicia y argumentaciones te teóricas es un debate que para la sociedad no trae ningún tipo de sí. solución. Entendiendo lo siguiente, don Hugo, ningún pronunciamiento judicial se va a producir a corto tiempo por los tiempos en los que la justicia funciona. Por lo tanto, <risa> pretender que esto nos lo vamos a llevar a a los tribunales de justicia, es simplemente eh, eh, desviar la atención del real problema en donde la conciencia ciudadana es el problema y la conciencia real de un individuo para con su familia y para con su comunidad es la situación que todos debiésemos tener presente en este momento.
1: Abogado, se nos escapa y se nos va el, eh, el tiempo, pero es importante antes que se nos vaya eh, el tema de la selección de los magistrados suplentes. ¿Quedó todavía la Comisión Especial Evaluadora a entregar un informe o no sé, el Ejecutivo, a hacer eh, esta designación específicamente de los suplentes? Si nos puede actualizar, ¿qué ha pasado en las últimas semanas?
2: Lo, lo, que, lo que ocurre, don Félix, es que en el caso de los suplentes no hay una recomendación como tal, toda vez que el listado que de los posibles eh, seleccionados para este cargo es muy limitado, y lo que se hace es que se remite de la base del órgano judicial el listado total de los que pertenecen a la carrera judicial, quedando en el Ejecutivo la discrecionalidad de seleccionar de ese listado total. Es decir, no hay un procedimiento eh, individualizado en materia de suplentes por el limitado número de individuos
1: que pueden aplicar para ese cargo. Es decir, no hay una lista corta como ocurre no en, 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 en los magistrados principales, los candidatos principales.
2: Pasa la totalidad de nombres de individuos que forman parte de la carrera judicial.
0: Bueno, Juan Carlos, gracias, gracias por toda esa orientación esta mañana, que tenga muy buen día. Hasta luego. Juan Carlos Araúz, él es presidente del Colegio Nacional de Abogados, de verdad que para meditar sus declaraciones.
1: ¿No le parece, don Félix? Sí, porque todavía hay dos bandos fuertes, el bando científico que le hace el llamado a la ciudadanía que se apliquen eh, las dosis contra la COVID-19 y está el bando jurídico que habla de legalidad, de inconstitucionalidad y lo importante aquí es llegar a un consenso y que la población reciba las dosis contra la COVID-19. Ya yo recibí las mías. Sí, y me gusta que él diga yo me
0: vacuné. Porque hay gente que ante la emotividad y la pasión con que algunos reaccionan, prefieren guardar silencio, ¿no? Usted dígalo, porque usted al comentar que usted se ha vacunado, de alguna forma se convierte en un testimonio para que el convencimiento colectivo, de alguna forma, nos contagie a todos. Yo creo que Panamá nació del entendimiento, lo decimos, nacimos del entendimiento de dos grupos que se mataban en el campo de batalla y creo que el entendimiento es posible si tomamos como norte que queremos volver a esa normalidad y que tenemos que como dijo don Juan Carlos ceder todos, ceder un poco para lograr ese ese entendimiento y al final que prevalezca el derecho que está por encima del resto de los derechos, el derecho a la vida ese es el derecho primigenio son las 8.31 minutos, pausa
1: y regresamos con algunos de sus puntos de vista